en podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av... Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år. Som man längtat efter riksdagens öppnande efter första partiledardebatten för hösten. Popcorn poppade, pennan vässad och sen sitter man där efter tre timmars tittande. Hålögd och förvirrad, tilltuffsad ända in i själen. Vad var det jag bevittnade? Varför härmade Magdalena Andersson Jimmy Åkesson? Varför skojade Johan Persson om sprit? Varför vägrar Norsi Dadgostar släppa taget om falukorven? Och vad vill partiledarna förutom att giddra? Det är absolut dags för Aftonbladets politikpodd en runda till. Hej där ute och där inne, jag heter Olivia Svensson och experterna Myråvädder och Lena Melin sitter här med mig i studion precis som vanligt. Hej. Hallå. Vi kör igång direkt va? Mm, absolut. I tisdags öppnades riksdagen under sedvanlig pompa och ståt och folkdräktsfetischism. Och sen var det dags för Ulf Kristersson att avge sin regeringsförklaring. Och Lena, vad innebär egentligen en sån? Kan du inte bara påminna oss snabbt? Det är en mångordig plan över vad regeringen tänker att göra under det kommande året. Ja, och jag ska nu spela upp hur statsministern inledde den här förklaringen. Och då vill jag först varna känsliga lyssnare, för nu blir det mörkt. Vi lever i en tid av svåra prövningar. Sverige har inte varit i så omedelbar närhet av ett storskaligt invasionskrig sedan andra världskriget. Vi har inte haft så komplexa ekonomiska problem med hög inflation, låg tillväxt, stigande räntor sedan 90-talskrisen. Världen har inte upplevt så stora geopolitiska spänningar sedan tiden före Berlinmurens fall. Och Sverige har aldrig förr mött så allvarliga hot mot den inre säkerheten med både terrorism och grov organiserad brottslighet. Faktum är att ingen svensk regering i modern tid har behövt arbeta samtidigt med så många, så stora och så svåra utmaningar. Ja, My, det var liksom ingen pardon. Tyckte du att han gjorde rätt som använde så här svarta penslar? Alltså, det är ju inte den lättaste av tider, men ingen regering i modern tid har haft det lika svårt ja. Alltså, jag tror att det är mer en känsla som Ulf har än något annat. Han har inte egentligen fört statistik här nu och liksom jämfört i exakta tal. Det känns figuren. jättejobbigt för honom. Alltså jag tror han försöker spela ner förväntningarna för sen återkommer jag till det här att ha ett för stora anspråk på oss genom att säga att allting skulle ta jättelång tid mm. och att man var tvungen att ha lite tålamod. De yttre omständigheterna gör att allting kanske inte blir som det är tänkt och han ber redan om ursäkt för det lite grann, eller? Ja, inte bara de yttre omständigheterna. Det han, det, lagstiftningsarbetet går inte heller lika fort som han trodde. Och sådana här saker. Så att, och där och skälla på Morgan Johansson för att han inte hade gjort något på åtta år. Det, det gör han ju inte längre. Statsministern räknade ju då upp allt han ville göra och förändra i en mycket rask takt. Och så snuddade han vid en massa områden. Det var allt från tandvård till försvar. Man hängde knappt med. Men han valde att stanna länge vid ämnet invandring. 
Efter decennier av för stor invandring och för dålig integration sker nu ett paradigmskifte i svensk invandringspolitik. Sverige ska gå från att vara ett av de länder som har tagit emot flesta asylsökande till att asyllagstiftningen ska anpassas till EUs miniminivå. Vi ser nu hur migrationstrycket minskar mot Sverige trots att det ökar i Europa. Men den stora omläggningen har bara börjat. Reglerna skärps för den lågkvalificerade arbetskraftsinvandringen samtidigt som möjligheterna förbättras för den högkvalificerade. Incitamenten att ses över för att stimulera frivillig återvandring. Jag tycker att mycket låter som SD, traditionell SD-retorik, i mina öron i alla fall. Har Ulf blivit Jimmy Åkessons bukdocka, Lena? Ja, lite så. Jag tror att det kommer att vara ett problem för Moderaterna eh, i den kommande valrörelsen att de, eh, att de så att säga har smält ihop så mycket med Sverigedemokraternas retorik att de har använder typ samma argument och vill göra ungefär samma saker så att det är svårt att helt enkelt skilja dem åt och det tror jag är till nackdel för Moderaterna. Och sen så också det här är som Lena sa, det är att man drar upp linjerna för politiken framåt och i den här det här området så är det ju Sverigedemokraternas politik så på ett sätt är det ju inte konstigt att det är deras retorik och deras politik som han, eh, han pratar om här. Eh, och sen så tänker jag också, alltså alla är ju egentligen med om migrationspolitiken, det är Socialdemokraterna också men att just att det låter så mycket som SD, det är väl, han vill väl att de ska känna igen sig, att det ska vara en tydlig prägel att de är med eh, och stödjer den här regeringen. Det är riktat till SD alltså? Jag tror att det är riktat till de här väljarna också att de ska verkligen känna att man gör någonting på det här området för att det han pratar om paradigmskifte där är vi ju väldigt långt ifrån egentligen. Det är ju egentligen ett ord som inte betyder särskilt mycket för att det har inte blivit jättestora förändringar i migrationspolitiken. Alltså den lades ju om för många år sedan. Och det kanske är lite som Jimmy Åkesson sa efteråt när han fick frågan vad han tyckte om den här regeringsförklaringen. Då sa han att han var stolt men inte nöjd för att använda ett litet slitet uttryck men eh, att hans väljare är väldigt nöjda över att få höra de säger att det är ett paradigmskifte i migrationspolitiken men att Sverigedemokraterna ju egentligen inte tycker att det har hänt så himla mycket. De vill ha mer? De vill att det som de har lagt på bordet ska genomföras. Men Lena, om man tänker ur ett moderat perspektiv det är ju väldigt långt från Fredrik Reinfeldt det här. Det behöver man ju nästan inte påtala. På den tiden var Sverige en humanitär stormakt enligt statsminister. Hur reagerar Ulf Kristerssons kärnväljare, Moderaternas kärnväljare på den här typen av retorik? Är de också med på det här? Nej men jag tror att många är med på det men det finns ju också sådana här som jag kallar för röda korsmoderater. Alltså människor med, med en ganska stark humanistisk ådra som vill hjälpa människor som har, har det besvärligt. Och de gillar ju inte alls det här. Alltså, de tycker att det är hjärtlöst. Och i den här regeringsförklaringen så alltså, räknar upp väldigt mycket politik. Det var ju tydligt att alla ska få sitt, det är ju en koalitionsregering, det är inte konstigt. Men det var väldigt otydligt i kanterna vad som var Moderaterna. Eh, och eh, det är de som i sådana här koalitioner så brukar man ju säga att de små partierna äts upp av stora drakar. Men i det här fallet så verkar det ju vara Moderaterna som äts upp och liksom gör sig lite otydliga för att ha, ha, skapa sammanhållning i regeringssamarbetet. Å andra sidan kan man ju säga att de har ju, gör ju någonting i årets budgetförslag som de inte gjorde förra året och det är ju sänka inkomstskatterna. Och det är ju Moderaternas ändå liksom, <går> blodådra. 
Om Ulf Kristersson inledde mörkt så fick vi i alla fall en ljus avslutning på den här regeringsförklaringen. Och så allra sist, herr talman, så vill jag till riksdagen anmäla att jag anser att alla statsråden i regeringen har gjort ett riktigt starkt första år. Och jag ser fram emot deras fortsatta insatser. De är så lite oroliga ut kan jag säga. Varför är det här så roligt? Ni har tvingat mig att ha med det här klippet. Men det är ju alltså för alla som, som vet att när statsråd ska bytas ut då säger de precis så där i slutet av talet att de vill till riksdagen anmäla och så hyr de fram en lapp och så läser de upp att till statsråd för och chef för justitiedepartementet bla 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 bla. Mm. Så att när han säger det här och dessutom sen gör en konstpaus så sätter sig alla inklusive jag eh, säger spikrakt i stolen och jag liksom krampaktigt tog fast pennan och tänkte ja yeah, här gäller det att anteckna. Och så, var det bara och så kom det ingenting. Så var det skämt. Men jag tyckte du också det var roligt? Alltså det här är ju ännu en gång som Ulf gör ett min girl skämt i riksdagen. <laughs> alltså alla trodde ju ändå att de skulle sitta kvar som ministrar. Och sen så kom det där ögonblicket när de alla blev oroliga. Alltså snack om en otrygg arbetsmiljö. <laughs> Lite elakt alltså. Ja, men om man är chef och någon säger så här. Ja, ni trodde ni skulle sitta kvar men det kanske inte är säkert. Alltså det kanske är lite roligt men också inte så roligt. Ja, dagen efter alla dystra besked om vår samtid från statsministern var det dags för höstens första partiledardebatt i riksdagen. Åtta taggade partiledare i plenissalen och så du mig. Mm, och så du och Lena, alla var så taggade. Alla var supertaggade men du var faktiskt på plats. Jag var där. Var det så kallad god stämning? Det var lite, det var lite låg stämning men de hade ju haft fest dagen innan så det kanske var därför. Ooh. Det var inte lite samma tryck som vanligt i konsert var det väl. Ja, men du vet. Konsert i konserthuset. Ja, men de festade vidare sen, de drack vin hela dagen. De hade kanske med sig såna här små pluntor. Who knows? Ja, vi ska försöka bena ut den här debatten i alla fall med hjälp av grammatik. Och vi kommer att använda oss av så kallade skiljetecken för att skapa lite struktur. Låt oss inleda med ett starkt utropstecken. Ordkriget mellan Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna baxades upp på en helt ny nivå under den här debatten. Allt började med Magdalena Anderssons huvudanförande i vilket hon gick till starkt angrepp mot justitieutskottets ordförande Rickard Jomsoff och ja, typ hela partiet faktiskt. Det är två personer som har utfört de allra flesta bränningar i vårt land. Båda har kopplingar till Sverigedemokraterna, regeringskonstellationens största parti. Och de här personerna har ju inte utfört bränningarna i ett vakuum. Tvärtom, det har skett som ett led i långvariga och hatiska kampanjer. Och de har blivit uppmuntrade, ja påhejade av ordförande i Sveriges riksdags justitieutskott, Rickard Jomsoff, som har använt sin plattform- på ett sätt som saknar motstycke i Sveriges riksdag historia. Vi socialdemokrater har under lång tid varnat för den säkerhetsrisk det innebär att ge Sverigedemokraterna politisk makt. Och riskerna vi ser idag är ju en del av partiets större politiska strategi. Som syftar till att ställa människa mot människa, grupp mot grupp, öka splittringen i samhället- och minska den tillit 
och den gemenskap som vi behöver är just i tider av kris. Och vi ser konsekvenserna. She went on and on. Och när Jimmy Åkesson sen gick upp i talarstolen direkt efter så visste han inte ens var han skulle börja. <hör> Herr talman. Jag är mållös. Och det här utspelet ledde till att Magdalena Andersson lite senare under debatten härmade Jimmy Åkessons tystnadseffekt. Herr talman. Jag blir mållös. Okej Lena, boxningsmatch eller sandlåda? You be the judge. Nej, jag tyckte väl, alltså jag tycker i och för sig att det här var ett ganska intressant meningsutbyte. Därför att Magdalena Andersson tog fram att det det är precis det hon sa, att det är fåtal personer som står för de flesta bränningar och de har kopplingar till Sverigedemokraterna. Det är ett intressant faktum får man ju ändå säga. Medan han slog tillbaka med att säga att de här personerna som står för upplopp och och bränningar och, eller upplopp och, och allt möjligt är och stenkastning. De är socialdemokrater och därför så vill Magdalena Andersson skydda dem. Det var ju en ganska fräckt påstående kan man säga men minst lika slagkraftigt som det som Magdalena Andersson hade sagt. Är det här med koronbränningarna egentligen huvudkonflikten mellan de här två partierna i? Nej utan egentligen handlar det om en mycket större konflikt. Alltså det här är två partier som behöver varandra för att gå segrande ur de politiska striderna. Alltså de vill ju kunna regera båda partierna. Alltså Sverigedemokraterna vill sitta i en regering, Socialdemokraterna vill regera nästa gång. Och för att göra det här så behöver de ju liksom varandra. Sosserna behöver ju få väljare från höger som flyr SD som kommer över till sin planhalva. Och Sverigedemokraternas uttalade politiska strategi är ju att ta över efter Sverige, eller Socialdemokraterna, deras position som är liksom statsbärande och Sveriges största parti. Alltså ett parti som definierar liksom samhället, det är de har de här drömmarna om det nya folkhemmet. Så det här är ju en politisk kamp som har pågått under några år men som blir mer och mer rejäl eftersom de Sverigedemokraterna faktiskt närmar sig makten. De, de har ju heller aldrig förlorat politiskt. Så det är, de är ju en ganska ja, en, eh, svår och utmanande utmanare för Socialdemokraterna. Och den här strategin som Magdalena Andersson då verkar ha att hon nu tog upp SD nästan varje gång hon fick talatid är det då effektivt för hennes parti? Alltså här behövde ju SD svara, det är ju nästan mest på liksom attackerna. Men att angripa SD gång på gång, är det då effektivt för sossarna? Absolut. Det är, det är bland det mest effektiva de har i sin, sin argumentation. Och det där uppmärkte de i särskilt valrörelsen 2018 där Stefan Löfven ändrade hela sin valtaktik genom att när, för att de här argumenten gick hem så väl och började nästan alltid med att hoppa på Sverigedemokraterna. Men jag vill säga att det finns ju en brist i den här strategin och det är ju att 
de under ganska lång tid nu har sysslat med att de bara gör det. Alltså det är ju en ganska enkelspårig politisk strategi. Eh, och det har ju Jimmy också, det, det pratade han ju om en gång också, det här med att det kanske behöver finnas politiska besked också. Inte bara liksom en attack mot Sverigedemokraterna. Alltså det blir just på sån tjafsig nivå för att man, man de ger sig inte på deras politik. Det, det gjorde hon ju inte igår till exempel, särskilt ofta, utan man sysslar väldigt mycket med liksom Eh, ideal eller åsikter eller liksom ideologi istället för att syssla med, eller personer som har gjort saker istället för att prata om så här deras politik. Men alltså, all in all så är det här väldigt bra för sossarna att göra så här. Men den här kritiken som de fick som My berättade om nu att så här, ja men det är ganska tomt hos er, vad har ni egentligen för idéer? Förr eller senare måste man väl ändå komma med den typen av besked. Ja, absolut. Och det kommer ju att komma också såklart. Men, men det tror jag i en sån här debattsituation inte upplevs som särskilt besvärande av lyssnarna, av de som lyssnar på den här debatten. Därför att det upplevs också som ett påhopp. Alla vet ju att debatter går ut på att svärta ner motståndarna för att framhäva sig själv. Jag tänkte på det som Lena sa den här, att man pratar om de här upplopps makarna som socialdemokratiska väljare. Det som jag tänkte på när jag hörde det här igår var ju att det här tagit så himla lång tid för SD att upptäcka detta och använda det som ett argument. Jag säger inte att det är ett riktigt argument. Jag säger bara att det här är en typisk argument som Sverigedemokraterna skulle kunna använda sig av. Och det är ju att socialdemokraterna är ju starka i många områden där många har en annan härkomst än svensk. Och att de hade ju kunnat anfalla det argumentet att Susanne inte har gjort någonting åt gängbrottsligheten utanför skapet på grund av att de röstfiskar. Det, skulle de, det hade de ju kunnat använda i valrörelsen till exempel. Nu tycker jag att det kanske egentligen inte... Eh, alltså det finns brister i det här argumentet. Ett är ju att han har glömt att Magdalena Andersson redan har skjutit sig själv i den här foten. Eh, du vet, Somaliland under eh, Vi minns det. Vi minns valrörelsen. Alltså hon har ju redan tagit beslutet att Socialdemokraterna tjänar mer på att vara hårda i migrationsfrågan än att försöka vinna just de här väljargrupperna. De är ganska, Socialdemokraterna är ganska säkra på att de ändå har de här rösterna. Sen var det lite skakigt på grund av att det kom in andra partier och tog röster i samma områden i det här valet. Men när det inte finns andra partier, som partiet Nyans till exempel, då är det bara sossarna som finns i stort sett i de här områdena. Så det är ett argument eller liksom en attack som egentligen inte håller hela vägen fram. Vi ska lyssna på hur det lät det du pratade om nu. Säg som det är, Magdalena Andersson. Du vill införa nya händelselagar i Sverige för att blidka precis de människor som röstar på Magdalena Anderssons parti, som kastar sten på polisen och som tillhör den här minoriteten som inte respekterar att vi har yttrandefrihet i Sverige. Det handlar om röster och röstmaximering, ingenting annat. Ja, han är en duktig debattör, men han tar ju argumenten rakt ur luften. Det finns ingenting som säger att Socialdemokraterna vill införa begreppet hädelse eller att det är stenkastarna röstar på sossar. Nu kommer det ett frågetecken. En het potatis den senaste tiden har varit ett lagförslag om anmälningsplikt inom offentlig verksamhet. Det som kommit att kallas för angiverilagen. Det handlar lite kortfattat om att få information om människor som vistas illegalt i Sverige. Och regeringen och SD vill nu utreda möjligheterna att se över det här. Det är något som har väckt väldigt starka känslor. Vi ska höra Miljöpartiets Märta Stenevi. 
Herr Talman, att vara ett barn på flykt är inte kriminellt. Och att hjälpa ett barn borde inte vara det. Ändå är det precis det som regeringen nu utreder. Man vill kunna straffa lärare som lär barn att läsa. Straffa läkaren som vill rädda barnet i magen eller lindra ångesten hos den våldtagna kvinnan. Straffa den som vägrar rasprofilering i välfärden, vilket kommer att bli konsekvenser av lagstiftning. Att ha angiverilagar hör hemma i diktaturer, inte i demokratier. Moderaternas Ulf Kristersson svarade så här. Nej, herr talman. Vi utreder hur Sverige ska ha en lagstiftning där staten talar med en gemensam och genomtänkt röst så att det inte går att stanna kvar i landet om man har utvisningsbeslut. Det är vad det här handlar om. Fick vi tydliga besked som åskådare och lyssnare här. Det var även så att Ebba Bush var väldigt mycket inne och liksom försvarade sin ståndpunkt i detta. Är det ens en angiverilag eller inte? Det känns som att de bråkade om semantik här. Ja, men så är det ju ofta. Mm. Och det är klart att om staten ska tala med en och samma röst, då är ju det angiveri för vissa. För att de ska ju då säga någonting som de inte tycker att de borde göra, nämligen anmäla att papperslösa barn går i skolan eller något sånt där. Men här blev det så tydligt att ena sidan säger det här är fruktansvärt, vi måste stoppa det. Andra sidan säger, ni har inte ens fattat grejen rätt. Nej, men det är väl, alltså det här med angiverilag, det är ju kritikerna som beskriver det som det på det sättet. Men de som är kritiska här i kammaren, de är ju inte ensamma. Utan det är ju regeringen som står ganska ensamma här och försöker förklara eh, på vilket sätt det här ska fungera. Och Hur menar man alla det. protester och demonstrationer? Ja, i stort sett alla personer och yrkesgrupper som är berörda av det här, alltså lärare, vårdpersonal, alltså de är ju vansinniga. För att det här handlar ju om att man samtidigt ger vissa rättigheter till människor som är papperslösa i Sverige. Vård som inte kan anstå, alltså väldigt akut sjukvård och att barnen får gå i skolan. Och då skulle det här betyda att när man, ut, när man använder sig av den rättigheten så skulle man också då riskera att bli anmäld till myndigheterna. Och det tycker ju de, dels tycker ju de här professionerna att det är inte deras uppgift. Eh, och dels tycker de ju att det bryter det här kontraktet man har med en vårdtagare eller ett barn i skolan eller en familj som har barn i skolan. Så att det är verkligen inte så att det är liksom oppositionen som står ensam i den här kritiken. Och jag tror att den, den kritiken som kanske kommer att få regeringen och svaja lite i hur det här kommer att se ut i slutet för att det är ju väldigt mycket vatten under broarna innan det här är klart, det är bara en utredning just nu det är väl hur liksom remisserna kommer att svara så jag gissar att det här kommer att skickas ut i alla Sveriges kommuner till exempel och regioner eftersom de berörs de är, eftersom det är människor som är anställda inom kommun och region som kommer att beröras och jag tror att det är väl med det, det trycket som skulle kunna få dem att skruva på det här på något sätt men spelar det någon roll hur mycket oppositionen eller människor där ute larmar om det här? För de har ju, alltså oppositionen har ju inte majoritet. Om regeringen vill få igenom det här så blir det väl så, Lena? Ja, men det är ju inte säkert att det kommer att tillämpas bara för det. En lagare är ju till för att, så att säga, stå i samklang med det allmänna rättsmedvetandet. Och om människor inte upplever att det är fallet, då kommer de ju skita i den där lagen i alla fall. Och nu handlar det om att tilläggsdirektiv till en utredning och den ska som sagt som vi sa, vara färdig om ganska lång tid så mycket vatten hinner vi rinna under broarna. 
Och jag tror inte, jag har väldigt svårt att tänka mig att eh, lärare eller vårdpersonal kommer att bryta mot barnkonventioner och sitt eget samvete och anmäla eh, saker, bara, eller personer bara för att de, eh, eller till utvisning helt enkelt. Och det här kommer att ta ett litet tag och vi kommer ju närma oss nästa val och det här är ju väljare. Alltså det är ju väldigt många människor som jobbar inom de här yrken idag som ändå skulle påverkas. Eh, och eh, om, om politiker vill ha någonting när man börjar nämna ett val så är det ju liksom en väljare. Sen är det väldigt intressant med kristdemokraterna för de har ju länge pläderat för en sån här civilkuragelag också. Att man ska liksom eh, visa civilkurage och om då väljarna gör det genom att inte... inte blir det en annan lag så frågar man sig vilken, vad är det som gäller. Dags för ett utropstecken igen. En tydlig symbol under och efter valrörelsen är den illröda falukorven. Någon som har hört något om falukorven på senaste ja. tiden. Som är den populäraste maträttverket. Indeed. Ebba Bush viftade ju med den här eh, väldigt mycket. Faktiskt, det minns vi. Och nu kastas den i hennes ansikte med flitig frekvens. <laughs> Förlåt för den bilden, men det är sant. Det är inte vårt fel, det är fel. Uh, fru Talman, man tror inte sina öron. Ebba Bush, falukorvsviftaren, ja. står här och säger att hon gör allt hon kan. Falukorven har aldrig varit dyrare, Ebba Bush. Högre priser på bensin och dieselen för ett år sedan. Också falukorven. Den 2 september i år uppmärksammades årsdagen av när Ebba Bors höll upp en falukorv i Sveriges radios debatt och lovade att maten skulle bli billigare om Bors fick bestämma. Är det här en effektfull retorik av oppositionen Lena eller börjar du tycka att det är tjatigt? Nej, jag tycker faktiskt inte att det är tjatigt. Jag tycker det är ganska kul. Och, och dessutom är det en, alltså som symbol betraktat för prishöjningar så är det ju också ganska bra. Ja, vad sades det egentligen om den kärva ekonomin när de pressade hushållen i den här debatten? Fick man några svar om man sitter där med höga kostnader och ledsen plånbok? Att det blir kärvt. Att det blir bara kärvare och kärvare, eller? Nej, kärvare och kärvare. Det inga lösningar. Jag vet, jag vet inte om det var kärvare och kärvare, men att det blir kärvt. Eller är kärvt. Mm. Ingen tröst från någon? Ingen lindring? Finns... Har vi något? <laughs> alltså så, de gick ju inte kanske in så himla mycket på det men det, den allmänna tron är ju att eh, prisökningen ska börja avta under nästa år och att, då, att Riksbanken kan börja träffa ner sina rent, sin ränta också, sin styrränta. Men just det tog de väl kanske inte upp här vad jag minns. Sen är det dags för ett nytt skiljetecken här, en punkt. Nu handlar det om något som partiledarna borde sätta rejäl punkt för för länge sedan. Så det här är en extra stor punkt. Jag talade nyligen med en man som är några år äldre än jag själv. Varje morgon när han vaknar så känner han verk i ryggen, verk i axlarna, verk i lederna. I somras så kunde vi läsa om 101-åriga Mary. Hon bor på ett splitter nytt äldreboende i Majorna i Göteborg. Undersköterskan Jana från Vimmerby var tydlig när jag träffade henne på äldreboendet på Vimmerhage. Ska vi applådera partiledarna för att de gör något så självklart som att träffa eller prata om vanligt folk? Nej, 
Nej, men alltså, det här är ju ett eh, gissel som har hållit på i så många år nu. Det var ett tag när det var riktigt hemskt. Fridolin. Alltså Fridolin. Lex Hela Fridolin. <laughs> ja, Lex Fridolin. Nej men alltså, oh. varför skulle de inte träffa vanligt folk? Är det så unikt? För jag börjar tänka så här, är det alltså så unikt för politiker att träffa vanliga människor? Att de måste prata om det och skryta om det hela tiden? Behöver jag träffar inte... vanliga människor hela tiden. Jag också. Ja. Inte skryter jag om det. Och för en politiker är det väl extra viktigt, Lena? Ja, men det, alltså jag tycker det är helt okej okay om de har träffat folk. Jag tycker det är tråkigare när de har läst om någon som de måste berätta om. Ja, ja. Ännu värre. Ja, det är en ännu värre nivå, absolut. Men varför använder de det här greppet och Varför fortsätter de? Om det liksom framstår som ganska billigt för oss åskådare. Men jag tror att de tycker att det är en, en folklig ingång till ett resonemang om någonting, någon aktuell fråga. Eller en fråga som de vill aktualisera. Nästa punkt har du valt Lena. Det handlar om centerledaren Moharrem Demirok. För du tyckte inte att han hade sådär jättemycket spännande att säga. Ja, i och för sig tyckte jag det. Men det var hans inledning, hans an, huvudanförande. Det, det längsta anförandet under den här debatten. Som, som, alltså alla fick ju lika många minuter för sitt huvudanförande. Men, utom statsminister som har lite till. Men, men det var ju så tråkigt. Det var ju som en... Ja, det var som köttfärs. Det var något malt som kom ut genom munnen på Mörem Demirok. Och oklart vad han tyckte att kryddan skulle vara. Det var alltså inte innehållet, det var mer hur han gjorde det. Hur han pratade. Nej, innehållet var meningslöst. Det var ju ofokuserat. Det var liksom bara en ordström. Jag uppfatt- stream of consciousness. <laughs> Jag uppfattade ändå under debatten att han ville prata om skolan och om arbetsgivaravgifter, eller har jag... Kanske också nej, dosed pra- off. Nej men han pratade om skolan och det mm. vill han ju alltid göra. Och han pratade också senare under, om den här angiverilagen. Så, och i skol, särskilt i skolkontext. Och det var väl bättre bra. Men det, här, det var det här inledningsanförandet, huvudanförandet som var förfärligt. Vittnade om Centerpartiets inre kris, My? Alltså jag... Det var så låg energi i alla hans debatter. Du har inte jag är hört vad han har sagt. Så jag har knappt hört Nej. någonting vad han har sagt. Vi har ett till frågetecken och det handlar om klimatet. Regeringen strösslar skattesänkningar och reduktionspliktsänkningar runt sig. Och då är ju den rimliga frågan. Varför passar inte oppositionen på att prata mer om klimatet? Jag tyckte mest att jag hörde Marta Sten vid det här ämnet och det är ju liksom det är ju hennes huvuduppgift att prata om klimatet. Am I right? Eller vad, vad kände du Lena? Ulf Kristersson pratade knappt om klimatet gjorde han inte heller i regeringsförklaringen dagen innan. Magdalena Andersson minns jag inte att hon tog upp det. det, är ju, det alltså vår tids överlevnadsfråga är inte ett debattämne i Sveriges riksdag kan man väl konstatera. My... Du hörde samma sak, det vill säga inte mycket om klimatet eller? Nej, verkligen inte. Och det är väl, jag tycker att det är lite så här svagt för oppositionen. Det här är ett av de politikområden där som regeringen absolut inte vill prata om. Så att man borde verkligen vara där och trycka till. Varför vill de inte prata om det? För att det går inte så bra för dem. <laughs> alltså de har ju precis nu lagt flera liksom förslag som höjer utsläppen. Men de har ju ännu inte lagt några förslag som sänker utsläppen utan det ska komma sen. Och det, det skulle ju vara en ypperlig tillfälle att 
liksom trycka till dem kring det om man är en opposition. Det var kanske lite mycket annat som stod i vägen. Så att, men, men nej, jag tycker också att det är förunderligt att det inte är med. Regeringen ska ju sänka skatten för snus. Jag menar, det är ju jätteviktigt. <laughs> du menar, lugna ner klimatkämpa, ta en prilla. Precis. Ja. Lena, du tyckte ju att Stenevi var fyndig eh, i alla fall när hon pratade om hur regeringen vill använda 6,5 miljarder till att subventionera utsläppen. Va, vad är det du tycker är fyndigt med det? Nej, men jag tyckte det var ett kul sätt att framställa vad det handlar om. Alltså de här 6,5 miljarderna handlar om sänkningar av bensin- och dieselskatten. Och det som hon uttryckte då gynnar ju de som gör av med mest av de medlen. Det vill säga av folk med suvär helt enkelt. Så fick man något svar på hur vi ska rädda klimatet då? Eller Nej. hur klimatpolitiken ska bedrivas framåt? Nej, utan det ska ju komma i till jul ska det ju komma någon klimatplan. Men till jul finns vi ens kvar då? Eller har vi svämmat ja, över? Ja, ibland undrar man om man antingen har brunnit upp eller ja. skälts bort av massor vid det laget. Ett utropstecken under den här debatten var mycket glädjande. Det handlar om roliga hugg som delades ut titt som tätt. Vi uppskattar ju humor i den här podden som ni har märkt. Så här kommer några exempel. Det blir tomt i kammaren. Det är mer folk på läktaren än riksdagslärmöter. Man undrar vad alla gör. Men alla vet att ingen regering har oändliga pengar. Det är nästan bara vänsterpartiet som har oändliga pengar. Om vi ska vara alldeles ärliga. Magdalena Andersson, plastpåseskatten. Kommer jag inte ihåg om det var ni eller vi som var för men nu ska den bort. Men frågan är, ska vi bli medlemmar i euron? Tack. Magdalena Andersson. Herr talman, jag minns. Jag satt i förhandlingsrummet. Det var en väldigt viktig fråga för liberalerna. Johan är fortfarande lite längre än vad jag är. Och jag springer fortfarande mycket snabbare än vad Johan gör. Och det ligger något, något i vad Jimmy Åkesson har sagt. Det är svårt att förstå varför någon överhuvudtaget röstar på Liberalerna. Tack, slutreplik. Liberalerna, varsågod. Eh, Johan Persson, Liberalerna, varsågod. Tack för talman. Efter högmod kommer fall. Då har den stänkare som skojar på så här igår. Tack så mycket. Här. Jag hoppas bara i vatten i det där. Säg det med skoj. Hur funkar det gentemot väljarna tror ni? Jag blir i alla fall på gott humör. Jag tror alla blir det. Ja. I fallet Johan Persson kändes det som att han stod på några brunn och inte i plenissalen ibland. Alltså jag undrar, det är hans comeback nu som humormänniska. Har han valt, valt fel karriär? Oh, nej, säg inte så så att han hör det. Jo, Johan, fortsätt. Nej, men alltså på riktigt. Han, det är ju usla siffror för L just nu. Och det påpekar ju Magdalena Andersson. Men alltså, det här är kanske, det kanske hjälper. Det är, hjälper ju absolut bättre än att vara på dåligt humör. Den saken är fullständigt klar. Plus att han får uppmärksamhet när han gör det. Han får uppmärksamhet av oss och det har han förtjänat. En självklar punkt kommer här. 
Vi går vidare till nästa replik av Muharrem Demirok, Centerpartiet. Varsågod. Vice talmannen Julia Kronlid kan alltså inte uttala en av partiledarnas förnamn rätt. Och jag räknade det till tre gånger när hon alltså inte kunde uttala Muharrem. Hur svårt kan det vara, mig? Hur svårt kan det vara? Om man inte kan då får man ju öva. Det är väl lite det som är grejen, eller hur? Det är ju hennes jobb. Det är typ det som är hennes jobb. Ja, hur svårt kan det vara, Lena? Skärp. Nej, men jag, jag tycker också att det är väl bara att gå. Hon får gå in i en garderob och rabbla om harem där med Rocks namn tills det sitter. En sak som händer här i veckan är ju också att eh, kungen fyller 50 år på tronen. Den 15 september 1973 blev han kung. Mitt konungenamn ska vara Karl den 16 Gustav. Min konunga titel Sveriges konung. Mitt valspråk för Sverige i tiden. Minns du den här dagen Lena? Ja, fast jag tror att jag tyckte att Normans torgsdramat överskuggade det hela. Det kan jag ändå förstå. My, du var kanske inte påtänkt vid den här tiden, misstänker jag. Nej, min mamma var ju typ 13 år. Jaha. Ganska exakt, hon fyllde nästan nämligen år den 15 september. Wow. Så hon fyllde 13 denna dag. Wow. Så, så nej, du firar henne? Nej, men då kanske du firar något annat. Ja, jag firar, jag firar min mor mer än kungens. Ska du fira, Lena? Jag har ju en liten flagga som där på en pinne. Jag tror att jag ska sätta fast pinnen utanför dörren. Det tycker du ska göra. Jag tackar för idag, Mi och Lena. Tack. tack själv. Och tack till er som har lyssnat. Hej då. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.